0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Ho k a
1: 我是张挠挠
0: 。我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。这期节目我们请到了 Netflix 奈飞的产品设计师 Sally 唐代。研究生毕业之后 ，Sally 在硅谷工作多年，经历过谷歌、甲骨文、思杰这样的大公司，也经历过几十、几百人的小公司。他说，相比其他硅谷的公司，奈飞的文化有些特别
2: 。我觉得，其实大部分的硅谷的公司的 DNA 或者是它的这个文化。都有非常多相通的地方，呃，当然，我觉得就是像这种让员工把公司当家一样来过的这种公司的这个代表，就是像谷歌这样的公司，呃，就是反正吃饭、洗澡、用健身房、洗衣服、剪头，就是应有尽有，然后只有你想不到的，没有公司不愿意帮你做的，<笑><笑>所以，那我觉得其实很多。硅谷的公司都是这一个流派的， right? 就是希望你在公司待越久时间越好，然后希望你觉得公司是一个机器，能够让你觉得信赖的地方。嗯，呃，那我觉得我现在在的这家公司，呃，就中文叫奈飞。说实话，它就是一个美国的爱奇艺，呃，它就是一个叫什么所谓的流媒体公司吧，它是一个呃，它一方面是个技术公司，因为它。呃，基本上是拥有了，可能是几乎是全在全球范围内这个流媒体最强大的一个技术平台。另外一方面，它又是个内容公司，因为它就像很多这种所谓的电影的公司一样，或者像这种 Disney 啊，或者是 DreamWorks 啊，或者是 Pixar 一样，它会做很多自己的电影、自己的剧集、自己的内容、自己的动画片。呃，然后它是相当于是在这个强大的流媒体的平台上面来不断的通过内容来。让更多的付费用户可以来这个平台，嗯、呃，经常看到有人就是把 Netflix、奈飞和亚马逊这两家公司当做是面对硅谷有传统硅谷文化公司，就是他们反其道而行之的两家公司。嗯，我、呃、我没有办法讲太多亚马逊的文化，因为我没有在那工作过，但是我只能说奈飞的文化很多程度上是，他不想让员工把这里当做是你的家，因为他觉得说。你在家里面，你对家人的期待是，你可能不是说每一天都特别精神饱满的回到家， r i 因为你在家里面，你想的是，我想要放松，我想要很很舒服，我想要轻松，我想要休息。那他会觉得说，如果你来工作的话，你应该想象的是，你好像在一个职业运动队上来和你的队员一起合作，然后去为呃去打一场很高水平的一个比赛。嗯、呃，他会觉得说你到这里来工作，那你应该是拿出你最好的水准，然后去做你职业生涯最好的工作。嗯，那所以到这里，我们他并不想要给员工创造一个很温暖的环境。当这个环境是还是非常合作的，员工和员工之间肯定是每天都会有很多互相合作交流的机会。但是他希望每个人都不要懈怠，就是不要觉得说，嗯、呃。这是一个温暖的大家庭，而要把你和你身边的同事都当做是你，你可以互相信赖的你的你的战友。当你去上场打仗的时候，你可能不会觉得说，我我很信赖我的战友要给我开一个生日 party， 或者是呃给我送礼物。但是你会觉得说，你的战友是需要呃能够给你最坚实的支持，然后。你是相信他们的工作，他们也可以相信你的工作，所以他会企业文化会偏重这一方面会很多。嗯，对
0: 。嗯、那他作为一个公司，然后公司规模也不小了吧？现在可能有、嗯，也有五千多人，五千个人了。嗯、他怎么保证招到的人全都是你可以很信赖的这种战友呢？就不会有人就是哎，这个公司像我家一样，然后我就划划水那一种、嗯。就大家都是那种。要去
2: 做好打仗的那种精神状态。嗯，呃、第一个是在可能在招聘的过程中，他们呃会比较偏好一些已经在这个行业呃做了一些年份的人，他们不会去招刚从学校毕业或者是说还需要经历一段时间去呃找到最适合自己工作方式的人，他们比较倾向于说你已经知道你的工作方式了，你已经很熟悉你的工作方式了。呃，并且你已经是比较可以临危不乱的去处理工作里面的各种状况了。那他们比较想要招这样的人。那另一方面呢，就是呃，公司也会很快的去淘汰一些他们觉得不适合公司这样快节奏或者是公司这样文化的一些员工。对，我觉得对于很多公司而言，可能他们其实把你招进来，可能会呃更怎么说仁慈一点，或者是更更更宽松一点的去说，哦，那你可以。花一些时间去适应，那我觉得可能在耐飞，他不是说不给你任何时间适应啊，那样我觉得也很难留住人。但是他给你适应的这个时期可能会相对更短一点
1: 。我觉得这几点文化让我觉得很有意思的是，作为设计师，其实有很多都是冲突的，因为感很多时候感觉如果你想保留保持创意，还有好的主意，都是在很放松或者很。没有那么紧张的竞争的环境下才可以做出来。嗯嗯、你是怎么可以在里？在、哎，我觉得
2: 我觉得这是一个很好的一个一个点，就是就刚刚孟迪你讲说，好像感觉好像设计师应该是在一个非常轻松愉悦的环境下、自由的环境下，可以发挥出自己最大的这个潜能。我觉得我我想到两点吧。第一点就是，就耐飞文化里面有个很重要的一个部分是说，呃，英文是叫 freedom and responsibility， 呃，就是自由和责任吧。他的意思就是说，我们会给你所有的自由，你想要的自由。你你不来上班也可以，啊、呃，你今天想要去哪里做一个用户调研，那不管这个旅程要花多少钱，要去到多远的地方，你都可以去，啊、呃，甚至你想要组织一些一个什么样的一个一个调研的小组，或者是说你想要去开始一个一个一个项目，我觉得就是说公司会给你很多的自由，因为他觉得他招进来的人是所谓的 A player。所以你你应该有很好的这个所谓的判断力，对于你去做什么事情不做什么事情。但与此同时呢，呃，你不能够滥用这个自由。这个自由不是没有底线的，它是和你在这个公司要承担的责任是紧紧相连的。我觉得这当然不是说你去做一些创意的东西，最后好跟不好你都要承担责任。我觉得也不是这样子、啊，而是说你要清楚地知道你对这些事情的投入，它。你要有一个好好的好的 expectation， 说他好的期望，说他最后出来的这个结果是什么？你要能够清楚的把这个过程交代清楚，而不是说呃滥用公司对你的给你的自由和对你的信任。那另外一个方面就是，我并不觉得呃所有人都适合这个公司文化。在奈飞这样的公司呢，我觉得如果你是一个需要极大的这种轻松愉悦跟。完全没有压力的环境才能够释放你最多的创意的人的一个设计师的话，这确实不是一个对那样的设计师很好的环境。但如果你是一个，你可以把压力转化为动力，你可以在这个过程中反倒是可以激发你更多潜能的一个人的话呢，我觉得那这是一个怎么说高投入高回报的一个、嗯、一个工作环境吧。以前奈飞的人力资源主管叫呃叫 Patty McCloud， 然后呃他写的本书叫 Powerful。我觉得里面讲的一些东西还蛮有蛮有意思的，比如说他可能就会觉得说，很多其他的硅谷公司会花很多钱去，比如说给员工办一个很大的一个公司的庆祝的一个 party， 或者是说带员工去哪里玩，呃、那他会觉得说，其实很多人内心深处想的是，你与其花这么多钱去给公司买很多酒，去带你。飞去哪里玩？你不如就把这些钱都省下来放到我们工资里吧。嗯，所以他会觉得说，其实员工是最想要得到什么样的回报，你就给他们那个回报，然后用这个来激励他们。所以说，奈飞他公司文化也有些他自己奇葩，比方，同时他也是会允诺说，如果你是一个在这里可以 perform 的很，就表现的很好的员工，他也完全不介意给你在业界可以拿到最高的工资。他就是你去 negotiate 一个 offer 的时候，他会说，嗯、I'm just gonna put the money off the table， so you don't think about money， because、嗯、money is not an issue anymore。嗯。所以你只是去想，你只需要去想，说这个地方是不是适合
0: 你。嗯，就是他会给你业界能够给到的最好的公司，然后工资，
2: 然后就让你不用去考虑钱,钱够不够啊够对，因为很多时候，有时候在选择工作的时候，觉得说，哦，这钱够不够？是不是还可以再多一点？如果再多一点，我就觉得好像我会更愿意 say yes。但实际上你是可能是用那个钱去去去弥补一些你在这个工作上可能你想要得到的一些，但是东西你肯定得不到，你可能觉得说哦，那我多拿点钱，我心里会好受一点、嗯。但可能奈飞这个公司就是说、嗯、，OK 好，前提是你可以拿到足够多的钱，那你还会不会想来这里工作？这里还是不是一个让你觉得愿意全身心投入的一个工作环境？如果是的话，那。那你就只能来这里，因为你没有别的地方你应该去因为你去别的地方也拿不到这么多钱，你不一定是一个更好的工作环境
0: 。你刚刚也说到，就是奈飞它是一个对自己的员工标准还比较高的一个公司，嗯、那。你觉得你是那种比较有自信的设计师吗？就是你接到这个 offer 的时候，你就知道说我一定能够成为那个能够达到标准的那个优秀
2: 的、嗯、厉害的设计师。绝对不是这样
0: 子的。<笑><好><笑>嗯，但你还是接受了这个 offer 吗
2: ？呃、我觉得我绝对是一个对自己很多后面能力都不自信的人。呃呃，比如说我，我觉得我可能不是一个呃视觉设计很厉害的人。然后我也不是一个技术方面很厉害的一个设计师，呃，可能我是一个思考问题比较呃逻辑性比较严密的一个设计师，或者说我可以说我是一个呃沟通能力比较好的设计师，我会呃愿意去多花一点时间去和产品经理和工程师，甚至是和我的这个所谓的呃这个呃用户或者是公司商业方面的一些这种。呃，我需要去接触的人，呃,呃我会愿意花时间去和他们建立一个比较好的合作关系，啊、呃，或者说可能在做 design 的这个设计的设计工坊，或者我不知道怎么样讲，就 workshop 的时候，我会愿意去啊、呃，我可能会是呃，愿意去做这个 facilitator， 去去帮助大家去找到这个最好的想法的人。我对自己的认知是。我一定是有一些方面是我是很不自信的，我肯定是有很大的提升空间的。那也有一些地方，我觉得说是肯定不是说没有提升空间，但是至少说，我觉得如果这件事情交给我来做，我能做的还不差。呃，我觉得对自己有一个比较清晰的认知，可能是比纯粹的觉得说自己是自信还是不自信要更重要的一个一个角度去理解这个问题吧。就是好像说。你今天要出去买东西了，然后，呃，你没有地图，那你肯定你很难到达那个地方，哪怕这个地方就在你出门左拐一分钟就到的地方，可能你也觉得很多的怀疑，呃，但是如果你有一个地图，然后你就会知道说，哦，我从这里到这里要五分钟，呃，我是可以做的。我从这里到这里要一个小时，哦，看来我我的车可能不够油，没有办法让我跑到一个小时。那你就会知道说、哦，那我怎么样让我的车加够油，或者是怎么样会跑到这个一一个小时远的地方？所以可能有这个你对自己能力认知的一个地图会，会会给你很多信息，会让你确定说自己什么事情是可以做，什么事情是不能做的。
0: 嗯，嗯我觉得特别好对对，就是可能自信和不自信这个东西，它就是一个比较。广的一个范畴，但是当你真的能把你的各种技能给分解起来的话，嗯、这样可能能够对自己的认识更加清晰一点，嗯、而不是就是说哎呀，我好像什么都不行这样
1: 子。嗯，对就。我觉得你说的特别好的是，不用迫使自己成为一个全能的设计师，要找到自己最擅长和最享受的部分。然后我有一个疑问是，就是比如说，呃，有的设计师他就是很享受做图标或者是画插画，呃，但是同时他又意识到。一个设计师的成长可能会更需要他去有一些影响力和领导力。这个时候，他虽然知道他自己最喜欢的部分是哪一部分，但是他仍然会很有压力，很不自信，因为他知道自己的领导力不强。这个时候，就是你有什么对年轻设计师的建议，就是说，呃，去规划自己的这个职业的就不同方面的职业成长
2: 。呃，我会想到的点是，呃，画图标，呃，做插画。然后做设呃交互设计这些东西是比较纵向的能力吧，就是每一个都是，甚至你可以说相互之间是有一些联系，但是更多的是比较独立的能力。然后每一个地方都可以走得很深，但是有些能力是横向的能力，比如说领导力、沟通力，怎么样能够说服一个团队去往某一个方向去走？呃，我觉得这些东西，哪怕你今天是呃一个全世界做图标做的最好的人，但是你还是需要去。呃，围绕你的图标去讲讲故事，去呃把你的这个很好的想法交流出来。那你如果是一个交互设计师，这个东西可能就更要求的更多一点。呃，当然我已经离开谷歌有有一段时间，但是如果我没记错的话，我记得好像在谷歌那个设计师的那个评价标准是，好像领导力是不管你是哪一个阶层的设计师，他都是会想要去啊、呃、衡量说你的领导力到哪一个阶段了、啊。当你去做一个。设计总监，你的领导力要求会更高。但是哪怕是你是一个最初级的设计师，他也会需要你有这个呃领导能力去把自己的想法把它推广出去。所以我觉得横向的能力，我觉得是还是需要去,去提升、去学习、去从周围的人学习、去从更好的领导身上学习的。那纵向的能力，我觉得找到自己的兴趣啊。呃很多时候我们都觉得说好像是什么你什么事情做得好，这个就是你的兴趣，这个确实是不一定。应该是说你对什么东西有兴趣，然后你再去学这个东西。我觉得是另外一个去想这个东西的方面吧。所以就找到自己你想去学什么东西，然后再去发展自己这方面的能力，这些东西还是还是可以去思考清楚一下。
1: 对，我觉得对我们来说，可能还是要自信吧，因为有的时候我们的文化还是挺含蓄的，然后你可能会不自觉地流露出。谦虚，或者是觉得自己还需要学习那种意思，但是别人可能就觉得你弱
2: ，嗯，对你你不自觉的流露出一种好像需要别人确认你，来给你这个这个确认的这个这个状态，嗯，对
0: ，你也有过吗？就是那种让别人觉得你是那种需要别人告诉你你可以，然后到渐渐的变成一个我觉得自己就是可以，不需要别人确认
2: 。呃，我觉得。还是不免有时候会有这个 tendency 想要得到一些确认，就是，包括我觉得我在 Netflix 工作的这个这个感觉也是，因为你知道这个环境是会有淘汰率的，那你当然想知道你现在做的东西是不是 above the bar，、嗯、还是说不够好？因为你不，其实你真的不知道这个 bar 在哪儿。你有时候会觉得说，啊、哦，我觉得我已经做的 OK 了，但是是不是你有,有达到这个要求呢？还是说有时候你觉得说，哦，好像是达到要求但是你是你这个。feedback 是有一点点 fuzzy 的，然后我就有一次开会，就我在这团队工作可能三个月四个月，然后就跟，跟我的 PM 开会，然后我就 present 完东西之后，然后这个 PM 就就是星期五的下午的最后一个 meeting， 五点半还是多少，就是已经是最后 the end of the day 你要走了，然后这个 PM 突然问我一个问题，就是说 Are you sleeping at night？ 然后我就说，嗯，我说为什么会这么问？他就说，他说他说 a y I think the amount of work that you produce is a lot。就是 I just want to make sure that you're you're also resting well that you're not like， 就是说，好像把自己 push 的很厉害去去做这个 project。然后我说，哦、oh, ，yeah，sure，like I'm s l e e i n g t o n i g h 就是虽然我有些 anxiety， 但是我不会跟你讲，嗯、是吧？但是，但是就是，这就,就说 ，OK。That means 好像说那一刻就是我好像得到一个 assurance reassurance， 就是说 OK 好，我做的东西不是完全没有价值，或者说我做的东西不是没有到 bar， 就可能好像说你有 acknowledge 我这个这个东西。然后那天那个周五的晚上我就过得很开心，我就觉得说啊、oh, OK fine somebody give me some confirmation，、嗯、然后然后可是事后我就想说为什么我会那么开心，就是因为我有多想得到这个 reassurance。就是如果我其实对这个东西不是那么的渴望，或者说如果我对自己比较自信的话，其实他讲不讲那句话对我来说都没有影响，因为我自信我知道我做的东西是怎么样就是怎么样。但是就是因为我不自信，或者说我不知道这个 bar 在哪，所以他给我这个 r e i n s u r a n c e 的时候，我就会觉得说是如获至宝，或者说就是好像是氧气一样。嗯、所以那一刻我就我我才意识到说，其实内心深处还是有好多的不安全感跟。就不确定，就觉得说，啊、就是还是你内心深处还是急切的想要别人给你一个 positive feedback、嗯
0: 。在加入奈飞之前，萨利在互联网金融公司 Adpar 管理设计团队。对他来说，从事管理是一个水到渠成的尝试。这份管理经历也给他带来了意想不到的体验。
2: 我觉得，一方面是，当我是在做一个设计师的时候，我当时就觉得说啊，如果自己的职业发展的方向可以慢慢变成一个设计经理，然后变成一个设计总监，然后，呃，怎么样？好像觉得是一条行之有效的一条发展职业的道路吧。所以当时有在一个比较小的公司，当然你也比较容易在那个环境下面去。啊，试着开始尝试去建立一个团队，去招人。公司也会给你比较多自由度去做这件事情。所以当时当我有这个机会的时候，我没有想太多，我就去做了。而且呃，我平常在可能在设计师的团这个群体里面，可能也是一个，比如说开会的时候，可能啊。呃也比较愿意表达自己的观点，然后啊、呃，也不是说就是一直闷头干活的那种。但我觉得当时可能在这个公司还给了我另外一个一个启示，就是我当时和公司的这个产品总监，我们的这个合作是比较多的。因为其实很多时候，就我们都知道，不是所有的产品经理都很有这个产品的这个 vision， 或者是这个对产品有一个一个非常明确的一个想法。很多时候也是走一步看一步。呃，那我觉得其实设计师很多时候是可以通过设计啊、呃，或者说这种呃设计思维去帮助公司的产品做产品的人去发现说，哦，其实一年之后我们可以变成这样子，两年之后我们可以变成这样子。所以我觉得在这个小公司我，我我当时比如说可能做了些呃 design sprint 啊，或者是做了一些这种就组织了一些讨论，这样我们可以。把眼界放宽一点，去思考说我们这个产品到底解决的是什么样的用户的问题。就是把大家从每一天去做一个一个的功能，把它拽回到了去思考说这个原本的问题是什么上面来。当然，就是我,我并没有觉得我当时在做的这些事情，啊、呃，我觉得对一个设计师而言，可能是好像是很基本的，就是说，对啊，我们要去很很有效的去做你的设计，你当然要想清楚这些问题。但是可能在一个小公司的环境，而且说可能不是有很多人有非常深入的和设计师合作的经验的话，那我觉得这些东西对他们来说可能是很有意思的，并且他们也学会了这些工具，可以去让他们去更多的去思考这个问题。然后，那他可能觉得说这些事情是让他看到了我的比较清晰的思路跟所谓的这个领导力，所以我会觉得说，那他给了我很多信任，那他会觉得说，哦，那你可以去。把这种思维更多的去影响公司的其他部门、其他的部分，也可以带领设计团队去做更多这样的事情
0: 。那你从普通的设计师，然后转型成为一个设计经理，嗯，嗯你这当中有遇到过什么挑战啊，或者是有什么困难需要去解决吗？
2: 嗯，应该是有很多吧，因为我觉得，呃，我这个这个也是我之前去听另外一个 talk 的时候，那个里面的那个讲感受吧。很多时候，大家都觉得说，哦，如果你是一个很好的设计师，当然你肯定会成为一个很好的设计经理啊。但是这完全不是一回事。就是我觉得从一个管自己到去为整个团队去思考，我觉得是完全两件不很不一样的工作性质，很不一样。所以，当你成为一个设计经理的时候，我的感觉是，其实你是在重新学习一个领域，然后这个领域大部分的事情是你不懂的。呃，包括怎么样去呃和你的组员打交道，怎么样去给给对方反馈和建议，怎么样去为你的团队的这个完整度去筹谋，怎么样去招人，那你可能就会有非常多的这个时间，其实是花在去想说我们需要什么样的人啊、呃，然后这些人怎么样可以被这个工作机会吸引到，然后并且是一个小公司，所以我们。几乎是不希望任何一个呃招进来的设计师是有可能在工作方式或者是文化上面有冲突的，因为你整个团队其实并不大，那如果有一个人的文化有冲突，其实是会给团队带来很很大影响的。所以我觉得这些东西是作为一个设计经理会比较多去思考的一些问题吧、啊。嗯、呃，那这些东西都是需要去学习的。对，而且我印象中就是其实很多时候是很。很感性的一些感受，就是比如说，我当时的这个团队里面有一个设计师，也是很年轻，然后我觉得他也很有才华，然后在他的团队里面工作了一段时间，然后我觉得他的成长是大家都有目共睹的，然后我就觉得说他会继续飞快的成长，成为一个更好的设计师，可是就是。有一天，我们有一个 one on one， 然后他聊了两句，然后他就告诉我说：“哦，其实他是想告诉我，他要离开团队了。”然后我当时就觉得，好像内心深处就是开始流泪，然后就就觉得说，好像包括可能我自己以前离开之前的其他的工作岗位，或者是说我看到团队里面有人要走的时候，我都没有那么伤心过。但是当时好像自己。第一次组建起来的团队里面，有人要走的时候，那个伤心的程度就是内心受到伤害的这个程度要要大很多。当然不是说被这个人伤害，就是那他没有任何错。就是呃，我自己也离开过不同的工作岗位，但是就是那一刻，你会觉得说，好像当你做一个设计经理的时候，你你对整个团队有一个更强的责任感，就你会。会希望团队里的每一个人都好，并且你希望这个团队是完整的，这个团队是会继续来成长起来的。所以那一刻就是觉得说，哇、哦，天哪，就觉得我这整个那两那几天都觉得说，每天晚上开车回家的路上，我都在不断不断的想这件事情，就是说是我有什么地方做的不好吗？就说是不是如果我。给他做一些不一样的项目，或者是说我我我让他去跟一些不同的人合作，是不是会让他觉得这个工作机会更好？他会更愿意留下来？是不是我应该就是说给他一个更好的一个一个薪酬？这样子他可能会觉得这里更好。那有什么东西是别的公司可以给他，但是我们给不了他的呢？就是你会不断的去反问自己这些问题。但当如果你只是说哦团队上有个同事走了，我不会问自己这些问题的，你不会从。这些角度去思考问题，你就突然一下那个责任感的那个就升高了很多。呃，我觉得这些想法是 OK 的，但是当时那个情绪上的冲击，我觉得不是一个成熟的设计经理应该会做的。我觉得如果你是一个成熟的一个团队的管理者的话，你会从一个更长远的角度去看这个问题，你会知道说，其实人员的流动是件很正常的事情。但作为一个很很不成熟的一个管理者，你就会你的情绪会被这些东西牵动很多。所以我觉得这是一个很好的一个学习的一个经历吧，嗯。另外一个想我想到的点就是说，其实很多时候有人来到团队，有人离开团队，呃，一开始的时候都会，比如说我刚开始工作的时候，我也是觉得会，你会有多比较多的情绪牵扯到里面。但后来慢慢的工作了这么多年，是吧？然后我就觉得说，哦，其实最重要的其实可能是你跟那些人合作的时候，你们之间建立起来的联系和信任。那我刚刚提到的说。离开我的那个团队的设计师，我觉得说，如果将来我如果再需要去招聘新的设计师，或者是怎么样的时候，那他们是其实是我完全可以想得到，我可以信任的人。其实那个人和人之间那个联系，跟你这个你对工作伙伴的这个信任，我觉得这个东西是远远比说你一定要把谁留在你的团队上面，或者是说大家要在这个团队相亲相爱一辈子，我觉得这这都是不现实的。我觉得是。可能更理性的去看待这个问题，就是说，你每和一个人合作过，尽可能的在这段时间里面，啊、呃，你也做到最好，呃，对方也做到最好，那你们可以给对方建立起这个很很很强的联系。那之后这些东西都是你的财富，不管是他们去找工作机会也好，还是你去找工作机会也好，这些东西都是，他是不管在哪个公司都带不走的。
0: 我觉得可能，如果问就是大家的最后的追求是什么，可能会有些设计师说啊、呃，最后我想当一个设计总裁、嗯、副总裁这样子、嗯。然后就是我一路从一个普通设计师，然后做到设计经理，然后做到设计总监，然后做到设计副总裁。嗯、我感觉就是一条标准的成功的设计师的一条道路。嗯。然后我比较好奇的是，因为对你来说，你本来是在呃做设计经理。好，那你来到耐飞之后，你其实是回到了一个就是一线设计师的一个岗位上面。嗯，嗯我其实很好奇，就是你对这个成功的想法是怎么看待的？或者是你你会觉得有点遗憾吗？说哎呀，我好像没有按照我原来那个轨迹在走，我好像又回到了一个普通的一个设计师的岗
2: 位。嗯、在一段时间里面，我都觉得说把自己慢慢锻炼成为一个设计经理也好，怎么样也好，我觉得好像是一个。我可以发展的一个职业方向，呃，然后在小公司做了一段时间，我也觉得是喜欢很多方面的，呃，但是我觉得一方面是在做这个过程中，我就呃觉得说自己真的很想找到一个呃很厉害的一个设计团队的一个一个 l e a d 这样我才知道说哦什么样才是一个真的很好的一个能够去建立团队、建立文化、把很好的设计师。招到自己团队里面的一个一个设计的一个一个领导人一样，啊、呃，我觉得我在当时在那个小公司，可能这一点是有一点欠缺的，就觉得说、哦、好像没有一个学习的榜样。啊、呃，另外一方面，那我觉得可能是啊、呃，以前可能觉得说哦，好像职业发展，好像每一步都要踩在点子上面，好像说每一步都要我一定要在以最快的速度去做到设计经理，然后以最快速度去做到下一步。呃，但实际上。我觉得仔细想想，其实这个速度真的不重要，或者说这个所谓的每一个都要踩到对的点上，这个想法我觉得也不是那么的重要。好像没有很急切的去说，我一定要每一个步都要做到一个什么样的状态。可能你没有太太多的单纯的把那个当做你的唯一的一个所谓的这个做项目的 success metric 吧。就你没有，你不是在优化说，我是不是每一步职位能够做的更高？因为其实那个东西是很。虚的，我觉得可能还有一点，就是因为我觉得大部分我我们我们的背景都是幼儿园、小学、中学、大学，然后出来读书，然后读书之后就马上开始工作，然后并且想要每一份工作都要好像是自己能力范围可以达到的最好的状态。然后每做一个选择的时候，都很害怕自己浪费了多少时间成本。但实际上，我觉得把这个时间成本放到人就是一生这么长，或者是你有几十年的这个职业生涯里面来看，其实，呃，多花一些时间，呃，甚至去走一些弯路，其实，呃，就是其实是可以的。就是可能不需要心理压力很大的时候，我每一步都一定要找到一个最优解，因为其实哪怕你每一步都去优化，其实最后也不一定。会到达最后这个你想到的这个山顶，呃，所以就是就比较轻松的去啊、呃，去花时间去找到自己真的想要什么东西吧。嗯，然后就像你刚刚讲说那个所谓的这个设计师的成功，呃，首先我觉得设计师的成功应该是可以很多不同的方面，很多不同的方向。嗯，呃。你可以是个很成功的一个一线设计师，然后你可以去做非常厉害的项目。你也可以是一个很厉害的一个设计的一个团队的一个领导。但是与此同时，我会 zoom out 一下，我可能会从这个工作和职业这个话题上面可能会退一步去看，就是说，呃，甚至设计师是你这辈子最想做的工作吗？或者是说，你想一想，如果你再工作个 I don't know 十年、二十年？你成为了一个公司的 design VP， 呃，哪怕你的职业达到那样的很高的一个一个状态，但那是你真的想要的生活嘛，因为呃，不仅仅是在我现在的公司，我在任何一个我工作过的公司，我所看到的设计总监、设计 VP 他们的工作和生活的状态，其实就是在争分夺秒，就是所有管理层的人。都只有更忙，没有最忙，呃<笑>、嗯，然后时常是每天很多小时都是在回邮件，都是在在工作上面。那这样一种生活状态是不是你想要的？呃、嗯，所以我就觉得说，其实很多时候可能是你退一步想，你会觉得说，这个所谓的成功其实是一个很，其实有很多方面吧，不仅仅是职业上的成功，然后也可能是说在生活里面你想要什么，在兴趣爱好方面你想要什么。呃、嗯，在朝九晚五这个八小时以外，你做什么样的事情，可能那些事情才是真正定义你的。嗯，嗯我很认同你说
0: 的，就是你的工作的职位不能定义你，你所在的公司也不能定义你，你的薪水也不应该，嗯、这些都不应该是任何定义你的东西。对、嗯，你应该想好，就是除了这些东西外在的东西之外，你是什么？就你到底、嗯。创造了怎样的价值？对
2: ，对，就是你，你学，我觉得你学到的能技能是你自己的、嗯，你能够解决问题和出想法的能力是你自己的。呃，但是公司头衔，我觉得这些东西都是有太多不可控的因素了，所以，所以我觉得可能就是把握住自己能够把握的东西是比较重要的吧。呃。然后我最近正好在在听了一个一个 YouTube 视频，其实是一个一个剑桥的一个历史学家，一个哲学家，他所宣扬的一个处事方式是叫做积极的顿式主义。<笑>就是我觉得他可能想表达的意思，就是说他觉得在过去的一百年里面，呃，因为呃这个科技的进步，然后因为甚至像美国这样的这种。社会啊，所谓这种民主体系的建立，呃，它好像就是在让大家整个社会都是想要追求一种叫 meritocracy， 就是如果你努力，你就会成功。他会在社会上面，他会呃向大家鼓吹说，每个人都要努力，每个人都要为社会创造价值，然后每个人都要呃无形中要比身边的要更好。你怎么样能够做到更好？我觉得这是这个在过去一百年里面这个社会的这个变革给。人们的思维方式带来的这样一个转变，呃，甚至有时候把一个人的社会地位和他的挣钱的能力，很大程度上和这个人是不是有呃，这个人是不是值得尊敬，把这两个东西是很紧密的联系在一起了。那我觉得，想要被人尊敬是一个人与生俱来的一些诉求，但是如果把受人尊敬和所谓的社会地位和收入水平和生活质量连得很紧的话，就无形中会让大家为了想要受人尊敬，所以我就不需要赚更多钱，我就不需要做更好的工作，因为这是最能够赚到更多钱、最能够得到更好地位的一个捷径，就是有一份更好的工作。嗯、呃，所以很多时候，大部分的人嘛，一辈子其实都是在在这个循环里面这样过。然后那个那个教授他讲的基本上这个就是积极的这个。顿世主义就是基本上就是说啊，你要意识到这件事情，其实受人尊敬有很多不同的方法。你把自己变成一个更好的人，啊、呃，你不需要挣很多的钱，你也不需要有一个很怎么样的头衔，头破血流，或者是和周围的人不断的做比较，而是说你要知道自己到底想要什么，呃，然后甚至过一个不想去出名，或者是有一个更平稳，然后甚至清贫一点的生活，然后但是你。你能够得到自己所需要的东西，可能你其实也是一种自我保护、啊，而不让自己卷入到这个社会变革的这个洪流里面吧。呃、嗯，就是其实有时候好像我们我们每一个人其实都是这个社会里面一个非常非常小的一个一个分子一个例子。然后很多时候我们在做很多决定的时候，你想的是我要选 offer A 还是 offer B， 但实际上。你的思维方式在完全被过去一百年、两百年这些社会变革给这种整个人类群体带来了很多影响。你在无形的被这些东西影响。你为什么想要来美国？为什么想要成为一个在硅谷的设计师？为什么想要从一个小公司跳去耐飞？很多时候，其实我们的决定以为是自己做的，其实其实很大程度上已经是你有带上这个社会给你的一些印记了。当然，不是说这些决定。不对，或者是不好，我觉得只是说，呃，你在做这些决定的时候，同时你也应该清醒地意识到，很多时候有更多的事情是自己不可控的。不要忘记初心，或者这样讲、嗯、有点 c l i c h <笑>就是不要忘记自己其实永远都是一个，应该是一个把自己当做一个最纯粹的人来看，然后呃，找到自己的兴趣爱好，我觉得这可能是更重要的吧，嗯。我
0: 特别喜欢赛丽姐说的：“成功不是只有一种标准，这个世界上宣传成功榜样的媒体和声音太多了，好像每个人都一定要追逐同一种人生。但也许我们需要的不是一个个成功的榜样，我们更需要的是如何做好一个普通人，如何找到自己，过好自己的人生。”感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号。我们会在这些平台上发布节目的更新信息，平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 UX 下滑线 Coffee， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期见。